0: Ten odcinek powstaje dzięki mojej współpracy z firmą Colorful Standard. Colorful Standard to firma odzieżowa produkująca w zrównoważony sposób. To co ja bardzo lubię na temat ich ciuchów to po pierwsze fakt, że mają super świetną jakość, a po drugie to, że nie mają nadruków i różnego rodzaju innych logo na swoich produktach. To jest po prostu tak super świetne, że nie trzeba być banerem reklamowym dla jakiejś firmy, że naprawdę gorąco Wam polecam ich produkty. Jeśli jesteście zainteresowani, to pamiętajcie skorzystać z mojego 10% kodu rabatowego, który znajdziecie w opisie. Dzięki. Cześć, mam na imię Ania. To jest mój podcast z serii O co chodzi? I dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, czy Polska to kraj samolubów i nad tym, czy rzeczywiście tylko egoizm jest w stanie sprawić, że jako ludzie osiągniemy sukces. Zapraszam. Jak zawsze rozpoczynamy od definicji, ponieważ ja bardzo lubię ustalić, o czym tak naprawdę będziemy mówić. Tak więc, jeśli ktoś nie rozumie, czym jest indywidualizm lub kolektywizm, to te kolejne dwie minuty będą specjalnie dla Was. I indywidualizm to zachowanie, które ceni niezależność osobistą. W kulturach indywidualistycznych ludzie częściej postrzegają siebie jako odrębnych od innych, określają się na podstawie swoich cech osobistych i postrzegają swoje cechy jako względnie stabilne i niezmienne, a poczucie jaźni indywidualisty jest bardziej definiowane przez to, kim jest wewnątrz, minimalizując wpływ czynników, kontekstów i ludzi na zewnątrz. Kultury europejskie i zachodnie są uważane za kultury indywidualistyczne, czyli i nasza kultura również jest za taką uważana. Kolektywizm z kolei ceni współzależność. W kulturach kolektywistycznych ludzie częściej postrzegają siebie jako powiązanych z innymi, określają siebie w kategoriach relacji z innymi, postrzegają swoje cechy jako bardziej podatne na zmianę w różnych kontekstach. Poczucie jaźni kolektywisty jest bardziej definiowane przez to, kim ten kolektywista jest w związku z innymi ludźmi i przez ich przynależność do grupy. Z tych definicji powinniście wysnuć następujące dwa wnioski. Po pierwsze, że kultura indywidualistyczna to taka, która skupia się bardziej na jednostkach, a kultura kolektywizmu to taka, która skupia się na grupie. I mówiąc o tym, chciałabym rozpocząć może od tego, co sprawiło, że ja zaczęłam myśleć o tym, e, jaką kulturą jesteśmy i dlaczego. I u mnie to wszystko rozpoczęło się, słuchajcie, od prowadzenia tutaj kanału na YouTube, ponieważ ja dostaję bardzo często różnego rodzaju komentarze pod Moimi wideami. I pod wideami, w których dziela się informacjami na temat fast fashion, dostaję całkiem sporo informacji, które mówią, że ludziom nie zależy na tym, skąd pochodzą ich ubrania, że nie mają oni żadnych odczuć empatyzujących z pracownikami, którzy w sweatshopach kłują sobie paluszki, abyśmy my mieli nasze t-shirty po 5 zł, że nie mają żadnego poczucia związku z sytuacją tych ludzi, że nie mają żadnego poczucia konsekwencji w związku z tym, że przykładają się do firm, które okradają tych ludzi, które w taką złą sytuację tych ludzi wpędzają. No i też właśnie w związku z tym ja zaczęłam się zastanawiać, jak to w ogóle jest możliwe, że tak bardzo nie zwracamy uwagi na to, co czują, co myślą i jakie jest życie innych ludzi. Bo jako ludzie uważam, że jesteśmy Jesteśmy dobrzy i możliwe, że jestem w tym wszystkim całkiem naiwna, ale naprawdę, słuchajcie, wydaje mi się, że jesteśmy z natury dobrzy, że są jakieś tam jednostki, które są bardziej agresywne albo bardziej takie, czy srakie, czy owakie, jednak jako gatunek dbamy o siebie nawzajem i wydaje mi się, że świetnym przykładem tego jest to, jak dbamy o swoje młode, czyli o swoje dzieci, ponieważ za każdym razem staramy się otoczyć je czułością i troską i oczywiście zdarzają się wyjątki od reguły, ale te wyjątki od reguły to są te przykłady, które mówią nam czego mamy nie robić, a nie co mamy robić. W związku też z tym zaczęłam zastanawiać się nad tym, jak to się mogło stać, że ci ludzie, którzy tak naprawdę są fajnymi, kochającymi zapewne i przyjaźniącymi się z innymi ludźmi, którzy tak naprawdę są ludźmi dobrymi, mogą mieć aż tak bardzo dużą znieczulicę na to, że na drugim końcu świata są ludzie, którzy dosłownie oddają swoje życia po to, abyśmy my mieli t-shirty. Przecież patrząc na to z tej perspektywy, Polska musi być krajem samolubów, prawda? No właśnie. I to było takie moje pierwsze, od tego rozpoczęło się moje myślenie i od tego też jakby rozpoczęło się moje dostrzeganie różnego rodzaju kwestii, w tym dostrzeganie różnego rodzaju manipulacji, na które pokuszają się media, rządy i różnego rodzaju innego outlety, z którymi mamy do czynienia. I ja tutaj na kanale mówię o tym tak naprawdę bardzo dużo. Mówię tutaj o tym, w jaki sposób reklama nas oszukuje, mówię o tym, w jaki sposób media nas oszukują, mówię o różnego rodzaju taktykach manipulacji i te taktyki manipulacji, powiem Wam szczerze, że w świetny sposób kształtują to, co myślimy, o kim i dlaczego. I również właśnie dzięki temu udaje się korporacjom wmawiać nam, że tak naprawdę to nie jest nasz problem, że inni ludzie po drugiej stronie świata mają taką straszną sytuację finansową, bo my tylko kupujemy sobie kolejny t-shirt i tak naprawdę nic jako jednostki w życiu tych ludzi nie jesteśmy w stanie zmienić. I teraz możliwe, że się zastanawiacie, w jaki sposób człowiek człowiek może być manipulowany do takich zachowań. Przecież ktoś albo jest empatyczny, albo nie jest. Przecież komuś albo zależy, albo nie. Przecież to nie jest tak, że człowiek może być zmanipulowany do bycia samolubem. No właśnie, niby nie, ale może jednak trochę. Tak naprawdę od lat 50. XX wieku w bardzo negatywny sposób przedstawiane były różnego rodzaju zachowania promujące dbanie o grupę w różne na różne sposoby w tym między innymi poprzez oczernianie systemu który dbanie o grupy promuje. I tak oczywiście mówię tutaj teraz o komunizmie i na pewno wiele osób teraz zacznie odklikiwać od wideo, bo powie sobie, boże komunistka, nie możemy tego dalej oglądać, ale pozwólcie mi się wytłumaczyć, bo ja wcale nie chcę tutaj komunizmu promować. Komunizm i kultury kolektywne to nie są systemy idealne, mają całkiem sporo wad. I aby udowodnić Wam, że zwracam uwagę na negatywne strony wszystkich tych systemów, nazwijmy to systemami, to chciałabym wymienić właśnie wady kultur kolektywnych i wśród tych wad jest na przykład właśnie wpływ na naszą samoocenę, jest wpływ na to, jak duże lęki społeczne odczuwamy, jest wpływ na nasze relacje z innymi, choć paradoksalnie to właśnie kultury kolektywistyczne sprawiają, że na relacje z innymi nie musimy poświęcać tak dużo czasu, ponieważ te relacje są niejako defaultowe. Defaultowo mamy relacje z naszą rodziną czy z ludźmi, którzy mieszkają w najbliższej okolicy, więc nie potrzebujemy poświęcać czasu na to, aby te relacje je budować i umacniać, a w kulturach indywidualistycznych musimy, bo tak naprawdę z nikim nie łączy nas nic. Patrząc na to z tej strony, można by sobie powiedzieć, że kultura kolektywna to jest taka, do której na pewno nie chcemy wchodzić, tak? Bo zwłaszcza z tym wszystkim, co jest promowane obecnie w mediach, czyli w tym przepracowywaniu się, pracowaniu na własny sukces, milionerach, którym każdy może zostać, bo przecież żyjemy w merytokracji, prawda? I w związku też z tym każdy, jeśli tylko będzie pracował, jeśli tylko będzie wkładał olbrzymią ilość zapału, entuzjazmu, to jest jest w stanie stać się Alonym maskiem. W związku z tego typu narracjami, no niejako wydaje mi się, że kultury kolektywne w żaden sposób nie wydają nam się atrakcyjne i też tym samym odrzucamy bardzo wiele elementów takich e, zachowań empatyzujących z różnymi społecznościami, no bo, no bo dlaczego mielibyśmy o kogoś dbać? Liczymy się my, tu, teraz i nic innego. Ale jednak nie możemy tutaj zapomnieć, że kultury kolektywne, takie, które dbają o całe społeczności, a nie tylko o jednostki, tak jak właśnie to przed chwilą powiedziałam, dbają o całe społeczności, a nie o jednostki i też w związku z tym w kulturach kolektywistycznych, do których zapisać możemy nie tylko kraje azjatyckie, ale też m.in. przykład Szwecję, Danię czy Norwegię, czyli kraje skandynawskie, tak zwane kraje, w których jest jeden z najwyższych standardów życia i ludzie deklarują, że są najszczęśliwsi, to nagle zaczynamy widzieć, że tak naprawdę kultury kolektywne niekoniecznie zawsze muszą być tylko i wyłącznie negatywne, ale czasem mogą też być czymś, co co może nas rajcować. Myślę, że na pewno świadczą o tym wyniki pokazujące, jak wiele Polaków migruje właśnie do tych krajów, bo po prostu życie tam jest łatwe, również ze względu na to, iż kraje te bardzo dużo poświęcają dla kolektywu, czyli też tym samym zbierają na przykład duże podatki i potem dużo pieniędzy oddają swoim obywatelom w różnego rodzaju dotacjach, ponieważ ci obywatele na to zasługują albo poprzez to, że będą miały te kraje bardzo fajnie rozwinięte systemy transportowe, czy że będą miały świetną edukację, czy że będą miały świetną opiekę zdrowotną. I dla porównania kraje, które charakteryzują się największym skupieniem na indywidualności, czyli kraje, które najbardziej starają się opierać tylko i wyłącznie na jednostkach, a nie na całej grupie, to kraje takie jak na przykład Stany Zjednoczone, które żadnego z tych elementów nie mają. To znaczy co prawda w Stanach Zjednoczonych jest jakiś państwowy system szkolny, ale on ponoć jest strasznie beznadziejny. Nie ma tam państwowej służby zdrowia, opieki zdrowotnej, przepraszam. Nie ma tam państwowej opieki zdrowotnej. Nie ma tam za bardzo czegoś takiego jak państwowy transport, może ewentualnie w dużych miastach, ale nie za bardzo w mniejszych miejscowościach. I też nie za bardzo jest opcja międzymiastowych połączeń, chyba że chodzi o połączenia lotnicze. Tak więc widzimy, że, że jakby te różnice pomiędzy kulturami indywidualistycznymi, a tymi kulturami, które są skupione na społecznościach, mogą być bardzo duże. No właśnie, ale u nas próbowana jest kultura indywidualizmu i jest ona promowana bardzo intensywnie. Ciekawe z jakich powodów, ciekawe z jakich powodów, kto i dlaczego zyskuje na tym, aby. państwo pełne osób, które nie zwracają uwagi na to, jaka sytuacja jest u jego sąsiada i jaka sytuacja jest całej ogólnej grupy. Z tego, co zauważyłam, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat u nas w kraju bardzo intensywnie promuje się różnego rodzaju zachowania indywidualistyczne. I te zachowania będą promowane przez wiele ruchów, w tym wiele ruchów, które są promowane międzynarodowo, takich jak na przykład self-care, dbanie o swoje finanse czy utrzymywanie różnego rodzaju Rodzaju balansu pomiędzy domem a rodziną, pomiędzy tym jak z partnerem nam się żyje i tak dalej i tak dalej. I o ile zarówno self jak i dbanie o swoje finanse, jak i dbanie o zdrowe relacje ze swoimi bliskimi na pewno jest super świetne i ja sama wielokrotnie korzystałam z różnego rodzaju rad, które oferują. Jednak nie da się nie zauważyć, że jest bardzo cienka granica pomiędzy self a egoizmem, byciem samolubnym czy narcystycznym. Pomiędzy dbaniem o swoje własne finanse, a wyzyskiwaniem innych w celu uzyskania konkretnych korzyści finansowych. Bardzo ciężko jest nie zauważyć, że balans, który staramy się wypracować w domu na przykład, tak aby pomiędzy członkami naszej rodziny była zdrowa i fajna sytuacja, czasami może zupełnie przeciążyć się w którąś stronę i sprawić, że zamiast Ulepszać nasze życie oddala nas od siebie i sprawia, że przestajemy żyć ze sobą, a żyjemy po prostu obok siebie. Słuchajcie, nie mam ładnego przejścia do tego kolejnego bloku, a musimy skręcić w stronę polityki. Polityka to jest coś takiego, co zawsze mnie będzie fascynować i w ogóle uważam, że trzeba mieć określony charakter, aby chcieć do polityki wejść, ale nie teraz będziemy o tym mówić. Będziemy mówić głównie o tym, że dla polityki niesłychanie ważnym jest to, aby łatwo zarządzało się ludźmi, którzy są w społeczeństwie, w społeczności, którą się zarządza. Zarządzanie społeczeństwem, które składa się z niezależnych od siebie jednostek, z ludzi, którzy nie dbają siebie nawzajem jest łatwiejsze niż zarządzanie grupą, która jest zżyta i która będzie robić wszystko, co może, aby życie całej grupy było lepsze. Dlaczego? Ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy wprowadzić niepopularne prawo. I wyobraźmy sobie, że mamy grupę, dajmy na to miliona osób. Jeśli ten milion osób nie jest ze sobą zżyty, nie chce łączyć się w grupy, nie chce nawzajem sobie pomagać tak, aby sformułować jakieś struktury, które będą mogły walczyć z tym prawem, yy, To łatwiej będzie w takiej grupie jednostek wprowadzić takie niepopularne prawa, no bo bo tak naprawdę nie będzie żadnej opozycji, która byłaby w stanie temu prawu się sprzeciwić. I wiem, że w Polsce była taka sytuacja ostatnio, która pokazała, że jesteśmy w stanie łączyć się w grupy i złączyliśmy się w piękną grupę w opozycję prawa, które absolutnie nam się nie podobało. Jednak też równie szybko jak złączyliśmy się w tą grupę, to ta grupa się rozpadła. Dlaczego? Jak to się mogło stać? Mówiąc o tym, w ogóle nie mogę też nie zauważyć, że przecież w naszej kulturze indywidualistów są kolektywy, takie jak różnego rodzaju zgrupowania, stowarzyszenia, ludzi o ekstremalnych poglądach, którzy jednak mogą przeczyć mojej teorii, że teoretycznie jesteśmy społeczeństwem indywidualistów, samolubów. i i narcyzów, którzy myślą tylko o sobie. Tak więc zdecydowałam się również i na ten temat chwilę porozmawiać. No i prawda jest taka, słuchajcie, że według mnie to właśnie w indywidualistycznych społeczeństwach, takich, które skupiają się na jednostkach, takich, które mówią nam, że to my jesteśmy najważniejsi, razem w połączeniu z faktem, iż mamy dostęp do internetu na szeroką skalę, nagle okazało się, że ten ekstremizm może sprawiać, że ludzie o bardzo ekstremalnych poglądach mieszkających setki kilometrów od siebie mogą się zrzeszać w grupy. I tym samym też niejako tworzyć różnego rodzaju społeczności. Tylko czy te społeczności rzeczywiście są kolektywami, silnymi kolektywami, które nie są w stanie być rozwalone tak naprawdę bardzo łatwo od środka? No według mnie nie do końca. Według mnie są to raczej stowarzyszenia wzajemnej adoracji, w których ludzie tylko poklepują się po pleckach i korzystając ze swojej bańki informacyjnej dzielą się poglądami, artykułami, filmami, wideami, które propsują to, co oni już wiedzą, a nie cokolwiek, co wnosiłoby jakieś nowe informacje w ich życie. I tutaj, słuchajcie, mam naprawdę bardzo silne zdanie na ten temat. Według mnie naprawdę to są po prostu miejsca, w których ludzie nawzajem siebie tylko wspierają w tym, aby sobie być tymi ekstremistami i tutaj przykładami będą nie tylko te wszystkie grupy narodowościowe, które w Polsce według mnie są całkiem sporym problemem, ale również na przykład ruch Body Positive, który od już dłuższego czasu spotyka się z całkiem sporym krytycyzmem w związku też właśnie z tym, że ludzie nie akceptują tam osób o kształtach, które nie do końca wpisują się w ramy Body Positive, czyli osób, które będą szczuplejsze albo takich, które zdecydują Zdecydują się schudnąć i tak dalej i tak dalej. Swoją drogą przygotowuję na ten temat wideo, więc jeśli jesteście ciekawi tego jak body positivity e, wpływa na nas, to będzie 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 Podsumowując ten rozdział, w Polsce mamy sytuację, w której rządzącym jak najbardziej zależy na tym, abyśmy byli podzieleni, abyśmy nie byli razem, abyśmy nie łączyli się w grupy, ponieważ wtedy łatwiej jest im nami rządzić. I też tym samym generalnie sytuacja jest po prostu taka, że ludzie nawet jeśli łączą się w grupy, to są to grupy wzajemnej adoracji, w których... Trzeba tylko klepać się po pleckach i powielać te same stereotypy, które już wcześniej były powielane, a nie otwierać swoje oczy na to, że życie może mieć mnóstwo różnych rozwiązań dla jednej sytuacji. I stąd dochodzimy, słuchajcie, do jeszcze jednej definicji, którą powinnam była zawrzeć, ale teraz na szybko ją sobie tutaj wyszukałam. I dochodzimy do pojęcia megalomanii. W ogóle pojęcie megalomanii to jest coś, co ja znam z liceum, ponieważ o Polakach bardzo dawno już mówiło się, że są megalomanami i wydaje mi się, że pod tym kątem nawet komunizm nam nie zaszkodził. I też w związku z tym y, dalej tymi megalomanami jesteśmy. Czym jest megalomania? Megalomania to słowo często określające postawę charakteryzującą się nadmiernym skupieniem na własnej doskonałości, traktowane jako synonim wyniosłości lub pychy. Popularne jest również pojęcie megalomanii narodowej, oznaczające przekonanie o wyższości danego narodu ze względu na posiadanie przez niego szczególne cechy, w tym na przykład wiarę w coś albo niewiarę w coś, albo boże. Tak. Powiem Wam szczerze, według mnie bańki informacyjne to były idealne inkubatory dla megalomanii, megalomanii narodowej czy megalomanii poglądowej pod jakimkolwiek względem, które w Polsce tak bardzo intensywnie się obecnie szerzą i tak naprawdę tylko dolały oliwy do ognia. Internet swoją drogą w bardzo ciekawy sposób dzieli ludzi, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, teoretycznie daje nam niejako wrażenie, że łączy nas w grupy, jednakowoż też dzieli nas bardziej i bardziej, ponieważ im bardziej dzielimy się w te małe grupki, łączymy się z tymi ludźmi, którzy są oddaleni gdzieś nie wiadomo gdzie, tym trudniej jest nam znaleźć w rzeczywistości takiej fizycznej ludzi, którzy będą w stanie spełnić nasze oczekiwania. I słuchajcie, ja tutaj mówię to z perspektywy osoby, która większość czasu spędza online, mieszka w kraju, który nie jest moim ojczystym krajem i w mieście, w którym mieszkam, mam słuchajcie tylko dwie koleżanki, z którymi widuję się i tyle. W związku też z tym mówię to z perspektywy osoby, która rzeczywiście też w tym żyje, bo bardzo często zderzam się, sama ja, z sytuacją, w której okazuje się, że ludzie absolutnie nie mają pojęcia na tematy, które dla mnie wydają się co najmniej oczywistością. Chciałabym tutaj dojść do takiego momentu, w którym nagle zatoczymy koło. Ja uwielbiam zataczać koła, ale nie wiem w sumie, czy mi się to do końca udało. Ponieważ słuchajcie, sytuacja jest taka, że tak... Polska jest krajem samolubów. Polska jest krajem osób nieempatycznych, wyłączonych z postrzegania tego, jaka jest sytuacja innych ludzi. I to widać, słuchajcie, na tak wielu przestrzeniach publicznych i nie tylko, że bardzo ciężko jest sobie nawet tego nie uświadamiać, według mnie. Według mnie to widać na przykład poprzez nazywanie kobiet, które mają dzieci matkami w prześmiewczy sposób, tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś tam raz miało się do czynienia z jakąś jedną kobietą, która była niefajną matką. Widać to z perspektywy tego, w jaki sposób jesteśmy podzieleni politycznie, czy religijnie, czy też tak naprawdę jeszcze na tysiące innych sposobów. I i za każdym razem w każdych z tych grup, o których teraz tutaj napominam i we wszystkich tych, o których nie wspomniałam ani razu, każdy, 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 każdy każdy Polak, w nich się znajdując, jest niejako przekonany, że właśnie ma monopol naprawdę, że jakoś właśnie jest Osobą, która wie, co wszyscy inni powinni robić. I ja tutaj w sumie przemawiam dokładnie właśnie też z takiego stanowiska, bo przecież też jestem Polakiem, to czym miałabym się wyłamywać. Ale czy pomaga to odnieść sukces w czymkolwiek? No nie wiem. Odpowiedzmy sobie sami, patrząc na naszą służbę zdrowia, na naszą edukację, na transport publiczny i wiele innych rzeczy. Przygotowałam tutaj dalej taki przykład... Cytat dokładniej z Persepolis. Nie wiem, czy znacie Persepolis. To jest film na bazie komiksu, który został wydany wiele lat temu i on bardzo intensywnie wpłynął na moje życie, a zwłaszcza ten cytat, który teraz Wam przeczytam, według mnie idealnie oddaje sytuację tego, jak ludzie powinni postrzegać świat i w jaki sposób e, powinni do tego świata podchodzić, no ale już po prostu przeczytam, a nie będę o tym opowiadać. I cytat brzmi tak. Jeśli mam jedno przesłanie do przekazania świeckim Amerykanom, to to, że świat nie jest podzielony na kraje. Świat nie jest podzielony na wschód i zachód. Ty jesteś Amerykaninem, a ja Iranką. Nie znamy się, ale rozmawiając ze sobą doskonale się rozumiemy. Różnica między Tobą a Twoim rządem jest znacznie większa niż różnica między Tobą a mną. Różnica między mną a moim rządem jest znacznie większa niż różnica między mną a Tobą. Nasze rządy są do siebie bardzo podobne. Ja osobiście, tak, teraz będę wygłaszać moją opinię, uważam, że świat skupiony tylko i wyłącznie na jednostkach nie jest dobry, ponieważ wtedy i rząd może nami łatwo manipulować, i korporacje mogą nami łatwo manipulować. I generalnie tak naprawdę nasze życie nie jest lepsze, bo to nie jest prawda, że każdy z nas może być milionerem jak Elon Musk. I po prostu tylko i wyłącznie nasza ślepa wiara w to nic nie zmieni. Ale też nie jestem fanką przekonania, że tylko i wyłącznie w grupie siła i że mamy absolutnie nie zwracać uwagi na siebie i swoje własne myśli, swoje własne czyny. Tak więc wydaje mi się, że to, co najbardziej jest potrzebne obecnie narodowi polskiemu, to jest psychoterapia, a dokładniej ta dalsza część psychoterapii, która po tym, kiedy już nauczyła nas tego, jak walczyć o siebie, teraz nauczy nas tego, jak Walcząc o siebie, będąc asertywnym i będąc silnym, nauczymy się żyć w społeczeństwie tak, aby tego społeczeństwa nie krzywdzić. Tymczasem muszę już kończyć. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!